0: Hello， 大家好，我是台上的 p a u l 今天一开场，我们要用数据快速秒懂全球的新创动态。根据 p i t c b o o k 的资料显示，今年第一季只新增了十八只独角兽，是二零一七年第三季以来新增最少的一季。知名媒体 TechCrunch 的报道写到说，投资人不再一天挖掘出两只独角兽，而且新创倒闭的新闻可能比募得大笔资金变得更常见了。报道里面还写说。Welcome to the new venture normal。然后我提到说，终于就是独角兽跟过去一样变得稀少了。那当然，今年一开春其实有非常多的动荡的消息啊。当然，可能就是包括像呃升息啊、通膨，甚至各家国际龙头企业纷纷实行裁员的计划。那到前一阵子 ，S V B 瑞信等金融服务宣告倒闭，这些讯息其实都让市场变得更加的理性了。所以，对于投入创业的伙伴来说，除了如何拟定更好的。财务规划之外，我们也要回到自己的自身产品出发，呃，包括像是如何打磨出更适合市场所需要的服务，更快速的透过市场的反馈中去调整你的产品，这些可能都是陪伴你度过景气循环的重要关键哦。新创公司在早期阶段最重要的两件事情就是技术跟商业模式。绝大多数的创办人都认为说，拥有好的商业模式是一件非常重要的事情。可是，不是所有的新创公司都这么幸运，可以拥有一个足以让团队进入到快速扩张甚至获利的商业模式。那我们一样是从 CB Insights 报告看到说，前十二大创业失败原因之中，排名第四的是一个有缺陷的商业模式，其中也关乎到了团队是否可以掌握市场，以及及时市场的一些变化，这些环环相扣的原因都值得我们仔细的去探讨，怎么样去做排雷。那我们今天想要延续前一集，跟大家讨论新创的，就是初始的团队该怎么做，然后去讨论说，当你投入生计创业之前，就应该想清楚的事情。那我们这一集就从出厂策略、呃、商业模式来出发，邀请到两位最了解新创团队以及常常为新创团队排雷的两位大神。第一位我们要邀请到的是资诚联合会计师事务所荣誉副所长，真快，大家好。第二位啊，邀请到的是台山投资生计基金合伙人 Jerome
1: 。哎、欸，大家好。
0: 好，我们今天的第一题啊，就是我觉得每次聊商业模式这件事情，对我来说就是一个很值得正经委做，就好好来探讨的事情，因为这件事情是新创公司能不能够生存。的很重要的一个议题，那我就回到这就是刚刚提到我们投入升级创业前就应该想清的事情。想要先跟曾快请教，就是过去的演讲中，我也很常听到曾快有鼓励大家，就说在 Day One 就是你应该要想好出场方式。但为什么，特别是对于新创来说，在 Day One 就应该想
2: 好这件事情呢？呃，我先问一个问题哈、哦，我想那个主持人也可以回答，投资人最在乎的是什么？或者是我们投资股票，你最在乎的是什么？赚钱<笑>是的，<笑><笑>所以呢，呃，既然投资人他想赚钱，所以他一定会问我什么时候可以拿到我赚的钱。嗯、呃、我赚的钱跟我的投资成本比，我大概可以获利几倍。好、呃，我想这个大概是呃，投资人最。关心的问题、嗯、没错、嗯哦、所以呃，如果你是一个新创公司，你要吸引投资人，你想如果投资人问你说：“哎，我什么时候能出场？”你一点概念都没有，你想他敢投吗？会
0: 害怕呵呵
2: 没错、哦嗯、那我觉得一样，今天如果我们自己是创业的人，你为什么要创业？好，我们除了救人我知道学员单位好多人都说，因为我要救人，除了救人。你想不想为自己赚一桶金？然后你可以功成名就，或者你可以做更多的事。嗯，好、嗯哦，所以这个就是为什么我们一开始就要去想出场策略
0: 。那请问一下，就是呃，我们要就是说，对于新创团队来说，他要怎么样去抉择他出出场的抉择？例如说，到底是应该要被并购，还是是应该要就是走 IPO？ 就是他该怎么选？
2: OK 哈，我想这个问题哦，其实还蛮大在问哈。嗯、呃，我觉得我一个一个来，呃，试着来跟大家解答哈。呃，因为这个在过程里面，好多新创团队问我，我首先会问他一个问题、呃，创办人，请问你的意愿，你想要继续经营，成为企业家，还是你想阶段性的实现梦想就出场？哦，这个是两个不一样的结果、哦。嗯，如果你想继续经营这家公司，那么 IPO 对他会比较好。为什么？因为他可以继续掌管这个公司，然后把企业做大。但是如果他今天是阶段性的实现梦想，那并购是一个很好的方法。所以这两个跟这个创办人的意愿会息息相关。然后第二个呢？我们就来看股东的偏好。我就曾经遇过那种新创公司哦，是、呃、他的股东带了新创团队来。那股东第一个事情哦，公司才刚成立不久，就跟他讲要准备 IPO。我那时候听得一头雾水，我在想这么早，你你就在想你要你一定要 IPO， 可是其实。这个是一个 digital health 的公司，我想可能那个待会久让也可以评估， dig i t a l health 的公司到底适合 IPO 还是适合被并购、嗯？我觉得这见仁见智、啊、但是这么早期，我想当时那个创办人可能也是一头雾水，呵呵他被逼着要去准备、嗯、所以这个跟股东的结构跟偏好也会有点影响。那第三个核心价值，这个公司的能力在哪里？我们刚刚分析了好多能力。这个公司我初步看哈，呃，那时候来,来找我的公司，我看他的技术哈很好，他是做 digital health 的，然后他有医生，他有 computer science 的人才，所以大概技术能力没问题。可是他里面完全没有 marketing and sales 的人。新创初期这样的情形,形很容易出现，哎、呃，对，所以你说，呃，如果他自始就没有去想说我有一天要自己卖产品、oh. 哦，好，所以如果是他是比较偏于这一种那。呃、我不卖产品，当然 revenue 就不一定会 generate 出来，嗯、所以我想这个你就可以去分辨、嗯、哦，它可能适合什么。那接着呢，我们来看行业特性，哈、哦，这个就是那个呃，九旺刚刚在在讲的，医材比较偏并购，哦、那新药比较偏 I P O， <IPO> 但不是绝对，哦、也有。新药被并购的，也有一才走 IPO 的哈。可是我只是说，统计上可能不同的行业它有不同的属性。另外，公司的资源有多少？我有一个 pipeline， 我还是有三个 pipeline、五个 pipeline， 这个结果也一定不一样。一个 pipeline 可能就是并购了。嗯嗯。好，因为你只有一个产单一产品，呃，万一它失败，好在 IPO 好资本市场。可能投资人也会害怕，嗯、对对，哦，所以这个整个资源的布局也,也会不一样，然后也要考量资本市场好不好
0: 。
2: 哦，呃，譬如说台湾2 0 1二到二零一五，台湾资本市场非常好，所以那那个时候大概很多公司都走 IPO， 但是2 0 1 6到0 2 0零左右，哈，就 COVID 之前，台湾资本市场不好，可能比较多的。人心态会倾向于被并购、哦，可是当然也不是绝对。但是2020到现在，台湾资本市场也不错，所以我就看到食物上好多这个创投，就本来他想要被并购的结果，都叫他回来 IPO， <笑><笑>不管国内外都叫他回来 IPO。所以有时候这个资本市场也会影响。哦、那另外一种、哦、我在食物上我真的也碰过。他已经在准备 IPO 了，而且都已经都已经 ready 了，只剩下要跨上去挂牌。结果呢，买家出手的价钱太吸引人了，这个我真的可以举好多例子哈。呃，各位不晓得有没有听过 BioLegend， 好，就赖正光这家公司，他其实美国的 IPO 都准备好了，好，可是后来有一个叫 p e r k i n g h a m m e r 跑出来，他用了。我我去查的网络哈，嗯、那数字应该很精准，五十二点五亿还是六亿哈，美金哦，来买了这家公司。他一看，哇，这个价钱比 IPO 的时候 valuation 高很多，所以他就决定被并购。嗯，好，那其实台湾有没有发生过这种问题？有，之前有一家叫 Epitomics 于国良的公司，他也准备好 IPO， 都只剩挂牌，结果买家。出了两倍的价钱，他也只好被买了，因为你要对得起股东哦。Oh. 好，然后 c r o n Biel 也是，他都已经挂牌了，可是后来那时候台湾资本市场不好， oh. 股价下来。可是呢，刚好就是有投资人哈，就是有那个公司想要那个并购他们，价钱比当时他的挂牌价 double。好，那最后他也被并购，所以。有时候这个会在不同的环境下有不同的状况发生，所以呢，嗯、呃，判断哪一个是最好的出场策略，这个是不一定的
0: ，它是一个动态的状态。啊、没
2: 错，没错。嗯
0: 、我我想问，因为刚刚其实曾快有提到说，就是决定了这个出场的策略里面有一个因素就是股东。那创投作为就是像新创里的股东，他有决定权，不能讲决定就是会有建议，希望。或者是说看过这么多的团队在成功的路上，可能比较有机会成功的方式。那对于我们从创投的角度来看，好了，就是会怎么样建议？包括不管是我们的 portfolio 或者是新创，他应该怎么去选择呢
1: ？<笑>这个一样 ，echo 那个 Ori 讲的打载稳的问题<笑>。<笑><笑><笑>那以创投来讲的话，哦、呃，至少说我过去的经验，然、啊、后那原则上是都是以 IPO 为出场，哦、呃，那当然，哦、呃，这个，呃，以新药哦、呃、开发的哦，它、呃、business model 哦、呃，商业模式相对单纯呐、啊，这个它竞争性分析啊，那你要去攻占哪一块哦、呃，目前未被满足的市场啊，那个法规政策哦、呃，你怎么去呃突破哦、呃，那资金你怎么去找？对，那这个这拼凑起来就是一个 business model 嘛，哈、嗯。对，那以药开发的话，这个随着适应症跟开发阶段的进展，哦，这个公司的价值就上来了。所以在不同的呃这个阶段去募资，哦、呃，原则上都有一些投资者哦、呃，他会哦、呃、这个认同这样的价值，或者是透过协议哦、呃，那双方可接受价值完成一个增资。所以呃，以药的开发，它的一个呃商模相对简单。哦，那它的呃这个价值哦，就是说从募资上面哦可以看到说它的这个被投资者接受的哦，我们讲的这个 premium 哦，那也会随着 m i l e s t o n e 的哦这个达到哦而往上哦去推哦。那如果说讲到说如何把这个价值这个落袋哦，两个方式嘛哈，一个就是说哦刚,刚讲的并购，那甚至说哦授权。哦，授权也是一个哦、呃，这个技术价值化那一个具体的一个商业动作嘛哈。嗯、那再来就是 IPO 哦、呃，所以以呃药的开发哦、呃，它的呃这个到底要走并购或 IPO？ 我想并购那是一个可遇不可求的了哦。呃、<是>所以呃，以评估以创投观点做评估的话哦、呃，一般来讲我们会 IPO 呃做一个阶段性的一个退场。对，那。呃，以医疗科技来讲，哦、呃、，Medtech， 哦、呃，那包括这个医疗材料，哦、呃，医材部分哦、呃，那它的哦、呃、商业模式就比较复杂了，而且复杂很多。嗯，哦，因为我们知道说这种呃医疗科技啊、呃，它的产品哦、呃，事实上是少量多样。哦、呃，在多样的情况之下的话，哦、呃，它面临的法规哦、呃，会跟与这个产品本身的设计规格哦、呃，跟它使用的哦、呃，解决的一个市场问题。都会有一些呃、哦，这个呃、哦、出路哦，所以如何掌控呃、哦、这个及时的一些法规资讯，事实上是蛮重要的哦。而且哦，这个本身的一个产品设计规格哦，跟未来市场能不能接受规格之间哦，有没有能够去哦做一个磨合？那我们也看到很多医疗科技公司哦，在开始设计的时候，规格定下来，可是这个规格并不是市场常用的规格。哦，那虽然美国 FDA 也花了，就说呃，以这个公公司而言哦、呃，那也花了经费，也花了时间，取得 FDA 的一个呃这个许可证哦、呃，那可以哦、呃、往市场哦、呃、做销售的这样的一个行为哦、呃，可是问题是说规格哦、呃、并不是市场哦、呃、所所所熟悉的哦、呃、所以这种这种情况之下又要重新做一个设计，重新设计的话句话就要说这個、法规要重新再走一次，嗯嗯哦。呃所以，所以这部分的话，哦、啊，这个商业模式，哦、啊，那原则上，哦、啊，这个这个怎么去铺陈？以一财来讲是，是是上相当复杂。这只是在产品设计的部分而已哦。那一财或这个医疗科技上面的话，哦、啊，它本身的这个呃、啊、进入市场时间啊，相对比要来得短哦、啊。那来得短的情况之下，哦、啊，他就必须要知道说我怎么去哦、啊、做一个 go to market 的一个策略。我的市场在哪里？那市场哦出来之后啊，谁谁买单？哦，是医院买单，保险公司买单，嗯、哦，还是呃这个病人买单，还是这个你的同业买单？哦，那这这里面有一些竞合关系哦，对你竞争哦、呃、跟合作哦、呃，那如何能够找到说 OK 有共同利益的哦、呃、这样一个 stakeholders 能够哦、呃、把你的技术或你的产品哦、呃、导到这市场？那这个部分哦，又是另外一个层次的一个 k No w h 号哦，所以在这里的话哦，医财哦，医疗科技相关的产品哦，没有像我们想象的那么容易，嗯，对哦，所以它的商业模式哦，基本上这个我们也看到很多被哦收购哦，那 IPO 的相对少，那 IPO 相对少的话，就是说这个产品哦取证相对哦不是那么难的情况之下，当然这个呃、哦、要补充一下，就是说。它还是有所谓的 PMA 哦，必须要做哦这个全套的临床哦，那这个可能一走，可能哦不会比新药来的哦短哦，所以所以这个我们把这个呃摒、哦、除在外哦，那其他的部分的话，它虽然呃、哦、取证相对容易，可是如何能够进入市场，那获得哦这个呃这个预期的商业利益。这个是具有高度挑战的哦，因为以一财来讲，它的解决问题本身的一个市场要求的一个呃区隔哦、呃，并不像要哦、呃、那么清楚哦、呃，所以在不是那么清楚的情况之下的话，如何能够在某些亮点上面取胜哦、呃，这个就是一个关键。那呃，可能是在价钱哦、呃，或者在使用不便利性哦、呃，或者是说呃，同样的呃一些项目啊、呃，你。进入市场的时间哦比别人短啊、哦，那样可能要花五年取证，你只要花三年取证哦。那所以这这里的话就会营造一些哦这个别人没有的一些优势哦。那这部分可以凸显哦你的产品本身的价值。那回过来要 IPO 哦，那呃进入市场的时间哦，市场能够接受所能够衍生出来的所谓的营收规模。哦，你要大到一个规模之后 ，IPO 哦才有它的意义，嗯
0: ，对，
1: 哦，所以这个部分的话，时间可能这个是三年、五年或更长时间。哦，我们也看到说不少的哦，这种 m a t e c h 公司取证之后哦，进入市场，这个 Sales 要 Pick up 哦，可能要花个五年或更长的时间。对，那最近呃，这个、礼拜吧，有一个重大的消息，就 Peer，Peer Therapeutics， 对，哦，那第一家做。哎，第一家做这个用用软体来哦、呃、做做做医治<療>医治疗的，对，那呃，曾几何时，他的也是呃一家独角兽公司哦，嗯嗯、对，那昨天还前天嘛，哦、呃，那个呃申请这个破产，哦、呃，所以所以取证跟这个市场准入跟呃创造营收哦、呃、这部分还是有一个很大的一个距离，对。那回过头来哦，你到呃呃，这主持人问的问题本身呢、啊，哦、呃，这个到底是 IPO 还是啊 MMA 哦？呃 MA, 呃嗯、那刚刚哦、呃、花的比较多时间讲那个哦、呃、新药的部分哦、呃，那新药啊、呃、相对简单哦、呃，它就是这个商业模式，这个一路开发哦、呃，那你只要说这个技术本身有它的信息，能够去解决目前哦、呃、这个不管是。呃，药或者治疗程序上没办法解决医疗问题啊、哦，它价值就出来。那如果说在阶段性能够找到哦、呃，这个大厂哦、呃、作为授权合作的话，它价值哦、呃，这个更是哦、呃、有第三方案的一个哦、呃、认证哦、呃，所以 IPO 本身的价值哦、呃、相对容易去建立下来。以这个医疗科技或医材来讲的话，因为它本身的复杂呃复杂程度比高很多哦，所以为什么说 MMA 哦的呃这个机会比较多哦？那我的观察啦，很多的理财公司根本就没有退场机制<那>、呃，退不了场<笑>哦，因、那、为、個、产品本身呃没有没有特性，嗯没，没有没有没有特殊性哦、呃。那这个这个呃营收的部分哦、呃，那个就是成长会非常缓慢，嗯哦、呃。那当然，如果是小规模哦、呃，这个、用自有资金来经营的话。哦、呃，可能会创造一个正流向的一个现金流，哦、呃，可是哦、呃、没办法上资本市场，哦、嗯呃，那收购的部分的话，这个可能也也不是哦、呃、这些哦、呃、这个大厂或者是中小型厂哦、呃、收购的标的，的嗯，对，哦、呃，所以在这里的话，我看过一个呃统计资料，就是说这个一财部分哦、呃，那收购哦、呃，到底收购还是走 IPO 的策略啊？呃那会跟呃，它背后哦、呃，这个创投投资者啊、呃、的的属性有关系哦、呃。如果创投的投资者的这个呃，他的合伙人哦、呃，是从这产业出来的话哦、呃，那他有呃这个呃很好的哦、呃、这一些人脉哦、呃，这个跟大厂之间哦、呃，跟一财大厂之间的人脉哦、呃，他知道说大厂的需求，那大厂哦、呃，他在。这个呃产品发展的趋势哦、呃，那他就相对的比较容易去创造哦、呃、这个 MMA 的哦、呃、机会。嗯，那如果说哦、呃、是一个比较呃传统性的哦、呃、BC 哦、呃，从这个呃经营面哦、呃，还有这个呃这个销售面去看哦、呃，去评估哦、呃、这样的呃这个这个一财相关的哦、呃、这样的新创公司，那以他过去的经验来讲的话，通常哦、呃、这类型。的一个新创公司，那多半会往 IPO 的方向来走哦，所以跟创投本身的这个哦主要经理人哦过去的产业经验，跟他的呃、哦、人脉跟资源哦，也会影响到哦这个新创团队在未来出场哦它的一个走向
0: 。那最后你会希望你的 portfolio 走走哪一条路
1: ？建议
0: 他们走哪一路？
1: 我我基本上我是哦、呃、开放嘛，<笑>对哦、呃，那那呃随时都要哦、呃、准备说哦、呃、有人谈授权，有人谈哦、呃、MMA，、hmm. 那我呃这个呃也是期待团队能够往 IPO 方向来进来做准备，哦、呃、所以所以公司治理的话哦、呃，不管是在哪个阶段，公司治理一定是随时要 ready， 嗯
2: 。Mm hmm. 对我 echo 一下这个九 run 哈，因为刚刚在谈出场的时间点哈，刚刚九 run 在谈的过程，呃，如果今天不管是 IPO 还是 MMA， 呃，如果我已经有营收的公司，最好是。这个成长，它的成长的 curve 已经出现了。嗯，好，因为你在做未来的 f o r e c a s 的，在估公司价值，它会是比较好的点。那如果今天像刚刚在讲新药，好，那新药其实它就不是在看，因为它还离那个很远，所以他就在看我的技术可以证明技术的独特性跟竞争优势的那个点。嗯、这个在美国很多很早就发生了。I N D 之前就发生了、哦嗯，好、嗯，然后、哎，如果今天是在亚洲，我看到比较多，譬如说 I P O， 其实像香港，他要做完临床一，台湾大概要到临床二，嗯、<哼>好，那那个不是绝对，现在那个呃，创新版也是到二期大概就可以 I P O， 那出厂大部分很多呃企业他们在谈出厂的时候，因为二期可以看到更多的。data 来证明说我的这个要 efficacy 更好，好、嗯嗯哦，所以大概很多是在这个时候出场。好、哦，那刚刚 j o a 谈到一点非常非常重要，如果我们今天呃一开始我我可能还不知道我到底要 IPO 还是要 MMA 这个内控哈、哦、公司治理一开始就要做。好、哦，这个是嗯、呃、我是要 echo j o a 的地方，因为我看到很多公司一开始。完全没有准备这,这一点<是>、哦，他可能钱有啦，就是管钱管账分开，啊、对，嗯、然后记账请外面。好、哦，那但是如果今天有创投进来，大概都会建议他们账要收回来，哈、哦，等等，这个其实就在建制一个 IPO 的标准比 MMA 高了，哈、哦，嗯嗯所以你要从从很早期你就开始准备，你就随时可以。Mm hmm. 可以 ready for 并购或 I P O。我我也举一个例子，我记得当年哈，因为这个都过去式，当年智勤哈，就是有一天突然跟我说他们呃要准备 I P O 了，我那时候吓了一跳。好，那那个他说，因为他们授权谈得差不多了，那时候还不是公发哈，谈得差不多，所以他们嗯、呃、可能很快的时间要 I P O， 他们做到了。为什么做得到？因为他从很早期 Grace 回来接，其实他们就找了很好的财务长。嗯，那时候我想，那个可能市场上也很多人知道，那时候财务长是那个调过来的哈，东洋调过来的。所以其实那个呃，很早 Ready， 其实这个不管是被并购还是 IPO， 这些都是很重要
1: 的。嗯嗯那虽然说这个对创业团队来讲是一个经营上的成本了、啊、哈<是>、哦，可是这个这个是可预期的哦，因为你要建立这个要多少预算是不都编得起来了，所以在募资的时候必须要把这个成本、哦、放
0: 进去放进来。嗯
1: 、哦，那为什么公司自己那么重要？因为后面产生的任何的商业效益啊、哦，你这个初期没建立的话，未来投资的机会成本远高于这个你初期投入的这些成本。
2: 为什么？我想，我可能进一步再补充：要 IPO， 要送内控制度。好，那内控要有书面制度，也要有执行。好，那。如果你书面制度没有很早就开始，开始做，哦、<累>嗯、呃，开始做，你后面要把这个流程补起来，没有十八个月补不起来的、哦。嗯，对，啊、我记得以前
0: 我们内部就是在公司内部上课，有人来教我们，就是说送，就是如果你想要做 IPO， 这整个申请上面，特别是跟就是财务相关
2: 的那个是最新创最痛苦的事情。是是是，好、嗯，因为你看嘛，你把书面补出来要多久哈？然后补出来还要会计师进来查核一年，嗯、那这个算一算，你没有十八个月做不起来。那为什么刚刚讲智勤，他今天说我可能几个月我就可以送件，因为他全部做好的，嗯、r e a d y 的、哦、所以为什么会提醒这一个部分
1: ？嗯、因为创业团队啊，这这个多半是没有呃这个经营公司的经验的<是>哦，所以对于公司自己觉得说 ，OK， 这个呃这个在金流上面都自己掌控，我、哦、不会出问题。这不会出问题是一回事，可是呢，这个呃，回过来就是出厂跟商业机会哦，那这部分如果没有好的一个公司治理的话哦，这些机会可能这个这个出现之后哦，因为你没有这个这个配套哦，那可能就流失掉哦，所以等待时间对对，对那这对那这,这对、嗯、那那这个机会成本哦、嗯、是是难以预期,预期的高、啊嗯，对对对对对,对是。
2: 我我觉得我刚我我也顺道哈、哦、举个例子来来说这个出厂的这个机制怎么规划？因为我在实物上我有一个我自己非常欣赏的例子，国际金鼎哈那个以前诚信有投，以前就让那个当总经理的公司有投哈、哦。呃，我为什么会把它拿出来当例子？因为它就是以中为始，它其实是当时是以并购当目标。嗯，好、啊，它是 CRO 公司以并购当目标，它从营运计划开始，它就已经想好它要被并购。我为什么会知道？因为有一次我请那个刘志贤哈、啊，就是呃这家公司的 Chairman 兼 CEO， 他那时候讲的那题目是 The Beautiful Lady in Jungle。如果用中文叫做引鳖入瓮
1: ，
2: 好，我我记得他的故事，我那时候听一听，我就说哦，原来人家心里这么早就放好这个局了。好，那呃，怎么说呢？他很早期就去邀请了国际的 CRO p a s e l 哈，当他的股东，蛮早期，他那些股权那些都弄好之后，他很早期就邀，然后他同时构建什么？它塞尔那时候是在欧美有市场，亚太地区完全没有布局，所以呢，国际金鼎它就开始布亚洲。呃，所以他一个一个国家去，有什么香港、新加坡哈、哦，然后那个什么 Korea， 好、哦，一个一个国家 China 全部都去了，然后去了之后呢，呃，它做什么事？他们其实两。就是帕塞尔跟国际金鼎联合拿国际标，因为国际标通常、哦、都要全球的、嗯哦，所以他就联合拿，所以他是一步一步这个所谓引鳖入瓮，你了解意思？因为呃，他其实他的局是。刚好是这一,这一家公司 Passer 的缺口的、嗯，那这两个策略联盟呢去标案，其实刚好是他们的痛，也是他们的最爱。那在这个过程呢，其实他们也建国际人才，因为他在布局的过程，国际人才也都建起来，然后。管理系统哈，因为你要做 C R O， 有很多案件要追踪。那追踪这些，它都有非常好的那些系统，把它整个 build up 起来。所以，其实我觉得，为什么去举这个例子？其实，你如果在创业第一个时刻，你有一个很清楚的目标，然后由衷而始。好，那你就去想好，我一步一步要怎样达到那个目标。这个是一个非常漂亮的布局，可是呢，我为什么会说各位真的去看历史，他在被并购之前，他有一段 IPO 哦哦，好， oh. 为什么？<笑>好，那个 j o n 在笑，因为为了<笑>那时候是为了租税的问题了哦哦，所以他那时候先去资本市场，然后再再那个被并购，并嗯，好，所以其实他每一步骤他都有本事去。达成他的使命。他如果当时那些什么内控制度完全没有，他怎么去？嗯、做不到的，就是、因为要公发什么那些什么内控书面制度、内控那个执行，好，那些全部都要 ready 的哦。嗯嗯、好，所以所以其实我在看这个例子，我觉得可以回头给新创团队很好的想法，就是你真的去想你未来要什么，由终而始倒过来去做你很长的布局。
0: 嗯，我我其实呃，针对就是其实像刚刚主任有提到说，并购这件事情比较是可遇不可求。然后我自己的感受也是这样，就是你很难知道你到底会被谁并购。然后被并购这件事情，你也要刚好是在你希望跟他结姻亲的这一家公司的一个商业的规划里面。所以之前其实我有跟主任请教，就是假设我是一个目标，就以终为始，我目标是要被并购，我要怎么去做规划？我的不管是小商业模式，或者是我的团队的这些配置，甚至假设我的产品应该怎么做？就是这个规划上面，我的想象好像又会比做就是我想要自己攻发这件事情是更难的。可不可以请主任可以给大家一些建议？假设他的规划里面觉得这一条就是这个出场的方式是可行的情况之下，他要怎么去做？可以？更容易被并购。对
1: 我我想这个东西哦，刚刚在前一个问题哦有提到，就是说哦、呃，这个怎样的创投哦、呃、投资这样的新创公司哦、呃，那它并购的机会高嘛？一样。嗯、这问题如果说呃这个反过来，如果这个创业团队本身对这个产业非常熟悉哦、呃，知道说这个几个大厂。哦、就是需要你，需要什么东西？对，就往那方面去哦、呃，做做呃项目开发。嗯，对，那到有一个阶段之后，赶快就是呃跟他们做一些联系哦、呃，那去哦、呃、这个呃去敲门哦、呃，让他们知道说他们缺了这东西哦、呃，那他们手上有这样 solution 哦、呃，那引起兴趣的时候就可以后面哦、呃、商务谈判就可以展开了。对哦、呃，所以在这里的话，我想说技术是一回事，可是对市场的一个熟人度。哦，还有一些人脉，哦，那这人脉可以直接或间接都没关系。可是资讯的掌控，哦，因为这个这产业哦，你要走并购，老实说，哦，我自觉的说是资资讯站呐、啊。
2: 哦， oh.
1: 哎，你能够掌握哦比别人多的资讯的话，哦，那你哦被并购被收购的机会就比别人高。
2: 是，其实刚刚那个我举那个例子是 CRO company 哈、哦，就是那个国际金鼎。那真的回到新药或者回到一财，其实你去分析，好、哦，可能你你要做的这个题目，那个大厂缺口在哪里？是哪一些大厂有这个缺口？然后在各种展会或者是各种 connection 上，哈、哦、，conference 上，想办法去接触他们，啊，就是。好像那个呃，当时哈、哦、刘志险，那个算 CEO 哈、哦，呃，他是因为他在 CRO 这个领域很熟，所以他很早就去接触到 Parseo， 可是当时也没说我要被你并购啊，完全没有，他是请他来投资， oh. 可是他就去布的局就完全是对方的缺口啊。好、嗯哦，所以我觉得回到我们新药，或者是医材，或者地区都会有事，都一样。你有没有办法去看到别人的缺口在哪里？那你刚好做的东西可以补它缺口，这两个结起来就是 win-win 哈 win,、哦，就是变成世界第一强，那他可能就会来迎亲嗯，对
0: <笑>我，我觉得其实刚刚真快，包括卷荣讲，又让我就是想到上一节我们有聊到，就是真快有提醒大家要做更长更。经常性的去做，包括市场的分析、竞品的分析，因为这帮助你去了解现在，例如说市场需要什么，那你现在做的这个，也许叫这家公司或者这个服务，刚好是。弥弥补了哪一样的缺口？然后有机会，不管是你要走被并购，甚至是你 IPO， 你的题材上面市场是不是更可以接受？包括也许到你的呃营收可能成长更好，然后你做的东西可能是更有成长性，这些都会是在你决定出场策略的时候是有帮助的一些资讯。然后我我觉得我想要延伸这边，就是说我们其实当知道已经算是。对于出场已经有方向了，然后我们就要回过头来去开始去思考更多可能跟就刚刚有提到，就是你随时都要 ready， 就是你的商品、你的也许叫商业模式上面该怎么去制定，然后该怎么去规划这些事情。所以这一块的话，因为其实刚,刚我们。就是这两集都讨论发现是说新创团既然就是新创就是过去比较没有经验，所以我们是不是可以比较呃，也许叫概念性的告诉大家该怎么去制定自己的商业模式呢？我们先请曾快来跟大家回答
2: 。好，呃，我想哈，我嗯、呃、谈这个商业模式，我先把生技业常见的商模哈，大概先非常简单的分析一下销售哈，这个大家都很清楚。我可能是按数量或医疗效益哈，这个在新药。还蛮常见的哈，嗯、呃，这个不一定。那个呃，一材也蛮多的哈、哦，那或 digital h e a l t h 都有。然后 licensing 或 all right sales， 这个生技也很多。我想就是我们讲授权。然后呃，第三种就是服务，服务像 CRO、CDMO， 好、哦，这种行业很多。那它它的商模是什么？就是按服务收费，收费或者分成哦。好、哦，有一些 CRO 不一定。去收服务费，而是他如果看好这家公司，但是对方不是很有钱，他可能会跟他谈，我到时候要来分成。好，我可能你的营收百分比一 percent 两 percent， 我要来分成。我最近就碰到一家新药公司，被他的 c i o 这样请求。好，那呃，第四种是 p r a y f o r m p r a y f o r m 呃，我想。比较简单的例子，像免疫工坊，它就是一个 platform， 哈，就是有 ADC 什么有 ARC， 它还有叫什么脂肪酸素，哈，它有三个不同的平台。好，那它的呃收费的方式可能有按照授权等等，哈，然后还有数据价值，好，这个是 digital health 比较常用的。然后还有一个很重要，在 Take 或者是在这个 digital health 都有叫做。Ecosystem， 好， e、ystem, 商模建制 Ecosystem， 那个制抗糖大概是一个典型的代表。嗯，我谈完这个商模之后，我觉得我来谈一谈到底怎么建制。哈，我觉得我先从这个选题来说，我想选题大，我想大家都都了解 unmet medical needs， 什么叫做 unmet medical needs？ 它跟商模有什么关系？嗯，我们当然要去看市场有没有竞品。好，然后如果没竞品，我独大，那非常好。然后如果有竞品呢，我有没有比他好？好，如果没有比他好，为什么要做呢？好，然后第三个是，如果我真的做跟他差不多好，那我还有优势吗？我是成本比他低很多吗？那这些都可以叫 u n m e medical needs， 因为你就是要有比比别人好的地方，你才可以进去，也就是市场才会要。嗯，好，然后这个是 u n m e medical needs。那当然，刚那个我们前面提到很多竞争优势，哈，在提创新性、可行性、安全性、有效性、研发进度等，我这里我就不再提。呃，然后我从选题之后，这个是第一个。我在选题的时候就该去想商模。第二个就是市场分析，哈、哦。那市场分析到底要做什么？我觉得当然是要看我目标客户在哪里。嗯、那我这里从 digital health 来举例，哈、哦。我 digital health 我看到台湾，因为它的进去门槛，我觉得相对比较没有那么高。好、哦，就是要拿证的这个难度相对没那么高。嗯、我看到最大的问题是在到底产品卖不卖得出去。是好、哦，那产品卖不卖得出去，我我觉得我就举个例子，譬如说客户使用动机有多大。我我打个比方哈、呃，像侦测脑出血，好、哦，跟我可能做一个呃肺肺的这个照应好了哈、哦，这两个，你觉得哪一个？比较有时间的急迫性，我非要用 AI 赶快来 support 我出血<息>哈？为什么？因为这个脑出血它会造成中风，这个后果很可怕，而且它常常半夜发生，没有医生。嗯、所以您都可以回答了这个问题。哈，所以它有没有这个需求？有没有使用动机？好，那第二个问题是。呃，譬如说胰脏癌，好，就很多人都在做这个这个 D G Toilers 癌症检测。檢測嗯、那哪一个癌症检测可能是市场需要的？它有动机使用。譬如说胰脏癌，现在因为早期的很难侦测，嗯，好，那所以我如果做得出来，而且准确率很高，高是不是我们会有动机去使用使用？嗯、好，那有一些癌症，如果大家都会做。那影像只是，我也比不出来谁好谁不好。啊嗯、那那医生可以慢慢看。你觉得卖得出去吗？我我觉得我是举举这一些例子来说。嗯、呃，我们在看目标客户，除了看他多大以外，要去看我现在选的这个题目是不是目标客群真的对他有使用动机。好，那除了使用动机，我觉得还有一个可以呃思考的就是持续性。好，那为什么持续性？因为这个，我举一个例子，类似自康糖这样的公司，为什么它有持续性？因为它的 ecosystem 的人会有各种方案去让这个使用者想要去使用，为什么？哈，譬如说。呃，如果你今天有做饮食控制啊，你有去跑步，你有去走路啊，你有去跑步，我会让我的血糖比较身体比较健康，那个血糖比较稳定。嗯，好，那这样的话，保险公司就可以少这个所谓保险给付。对，哎，对，那保险公司就把这个少给付的钱拿来说，哎，那个就让如果你很乖哈、哦，你很很定期的在检测，那你就可以降低你的保费
1: 。嗯，嗯你<笑>给奖金,<笑>
2: 金，然后降保费，<笑><費>没错啊、嗯。那如果是这样的话，你觉得它的粘着性会不会高？高嗯、对，所以其实我觉得在设计这种，就要去思考，嗯、呃，这个使用者他会不会有持续性？好、嗯，我我举这些例子，我因为我自己在看这个，呃，很多企业哈在选这个。就是在做这个市场分析的时候，有时候这个拿捏，我我觉得不是很具体、哦，所以后来产品可能就不好推。我觉得这个也是一个很重要的、哦。然后当然刚刚也有提到，呃，我除了看目标客户，当然也要我怎么去 approach 客户。打个比方，如果今天有保险给付，我是不是几乎就可以联着了？嗯，好、哦，所以为什么说，呃，创投在评估的时候。Insurance coverage 这一块也是他们很重要，因为几乎就是保险公司已经帮我把客人都找好，嗯、他会去 push
0: 他的客户要去使用。
2: 对对对，好、嗯哦，所以这个就是我们在想商模的时候，要先去 study 这一些，然后才有办法找到好商模。好，那。嗯、呃，除了这个市场分析以外呢，刚刚在讲选题、讲市场分析，然后第三个当然就是选商模。选商模刚刚有说，不同的行业有不同的商模，有的是用授权的，有的可能是用这个什么，哎，用 ecosystem 的等等哈。那最后，我觉得一定要提醒大家，虽然各位好像听会计很可怕，但是千万不要怕哈，因为其实最后一定要去算。我有没有获益？嗯、也就是我现在做下去，我未来的收入跟我的成本相比，我到底会不会赚钱？这个数字如果你算起来是亏，真的就不要做了，因为做了白做。对好，好，这个真的要去算，而且要去算这个所谓的 return 是不是你想要的？你想要两倍、六倍，还是你要十倍？每一家公司有不同的策略，有不同的目标。去想清楚这一些一系列，我刚刚从选题、市场分析，然后你找商模到这个最后去评估有没有获益，这是一套的一个 mechanism。好、哦，其实你如果把这个想清楚了，估算好，其实我想你的商模大概已经成功了至少一半呢。好、哦，剩下是执行力，你能不能把技术做出来？好，然后你到时候推的过程，你有没有？有没有方法？有没有毅力？等等，我想这个是一个分享
1: 。Yeah, 那我再补充一下哦，因为刚刚讲了一个很重要的重点哦。那一般来讲，创业团队或者是早期投资者可能不是那么重视这一点哦。那包括我早期在做创投的时候哦，那对于财务预估这一块哦，那。呃，前辈所留下来的经验是说那一块不重要，<笑><笑>可是，一旦我我这到产业啊，自己去经营公司啊，回过来再做创投的时候，发现那那个才是精华。哦，刚刚有提到哦，这个到底能不能赚钱哦？那我我要补充的是这个哦，这个这个呃，我们要用大市场策略去看哦，因为台湾市场小哦，那台湾市场小的话哦，通常这种呃三四十年走的都是代工业务。那代工业务的话，它的这个 turnover 就是创造营收的，呃，这个可能是短期的一两年哦、呃，就可以看到营收哦、呃，或甚至打平哦，所以这个这个部分呃，跟我们这个研发型产业来讲又不太一样,一样。嗯。那大市场的概念就是说 ，OK， 这个产品进入市场还没有让我们获利之前的话，哦，那些投资的成本可以把它当做一个市场行销费用。哦，所以不见得是说 OK， 一定要赚钱，公司价值才上来。哦，那大市场概念很多，就是说市占率嘛。哦，市占率高的话，你就有比别人更好的哦这个谈判条件。哦，那这谈判筹码会回过来哦、呃，加注在公司的价值上面。哦，所以在这里的话，很多呃这个工程师哦、呃，这个创业的哦、呃、这些呃创办人哦、呃，那呃我们看到不少就执着在成本。哦，没赚钱的生意、哦、不接，哦，可是这,这部分可能会丧失中长期的一个商业利益，
2: 嗯，哦
1: ，所以所以在这里的话，哦，这个在财务预估，哦，怎么数字里面，哦，除了营收还有这个售货成本之外的话，前期开发那些费用也必须要很精准的抓出来，哦，因为因为这个这个部分的话会涉及到说这个商业模式。哦，那生意模式模式刚,刚讲很多嘛？你你从项目的授权哦，就有费用了嘛？哈、哦，那你去做一个呃产品开发哦，那你不管是自己生产或委托哦，那这有费用嘛？哈、哦，那你要走 FDA 哦，这个走下去那也是费用哦。那费用哦是一回事，可是费用是一年就要支付出去，还是两年支付出去？哦，还是三年？哦，那这部分都是经验值。哦，那甚至说有一些比较大的哦，这个委外，呃、哦、的一些研研发经费，那譬如说像过去哦这个两三年哦这个、Covid 的时候，那 mRNA 啊、哦、它所需要的一些原料来源都缺货哦，所以在这的话你，你在估啊你发展的项目刚好需要这些原料，那原本是六个月可以拿到，可是呢你变成说一年到一年半甚至两年的时间才拿得到，这都会影响到你现金流量。哦，所以在这里的话，哦，这个如果说回到哦一般的常态，哦，就是每个工作它有它的一个前置期，那前置期是三个月、六个月还是一年的时间？哦，那这会配会跟那个产品开发的策略哦做一个配套，就在执行面上面的话，基本上就反映到哦这个经验。那有经验哦，所编列出来的财务预估，跟没有经验所编列出来财务预估，这部分就会影响到这个公司哦，它的成功的机会，跟它经营上的风险。哦，所以创投哦，在看这个财务预估哦，本身也要经验，才能判断说他给我们这个财务哦，从费用上面比较容易去看到策略。那从这个营收方面的话，是未来性的哦，这个部分。就是要有呃比相对充分的一些市场竞争性的分析资料的话，来判断说你这部分的这,这个跟现有的产品上面的一个价值区隔哦、呃，如果大的话哦、呃，相对的哦、呃，它的成功机会高；如果区隔小的话哦、呃，这个部分就是就是呃这个红海市场哦、呃，那将来是拼价钱的对哦、呃，所以在这里的话，整个铺层从早期的啊、呃、这个。执行的策略到后面的哦、呃，这个营收的哦、呃，这个模式都全部会反映在这个财务报表上面
2: 。是我我我那个 echo 一下那个九让刚刚讲的，我觉得刚刚讲一点，我觉得蛮重要，因为在做这个财务预估，不是看年度哈、哦，是真的是跨期间的 by project 的总成本，总成本包含总的呃研发费用，好、哦，就是你为了这一个 project。花下去的全部的成本费用，通通加起来，未来的收入到底能不能 cover？ 然后这个是跨到全球的，不要真的不要只看台湾市场。你如果这个，因为未来的谈判对方也在看这个，好，真的对方也也在算这个。那呃，你的市占率可以多少？他到时候就跟你两边就开始拉锯了。嗯，好，所以那个大概整个。这所谓获益的模式，哈，真的在我们做初期这个所谓商模的时候，大概这个东西就要去铺陈好，好思考清楚。我觉得这样真的赢了一半呢。
0: 我觉得今天我们整个聊就是在商业模式这边，真快其实有提醒大家，就是要去思考，例如说三个面向，就是目标客户，然后他的需求，然后他使用的动机，以及他是不是可以有持续性的去使用，这样子的角度去规划你的商业模式。那同时，主任其实也有提醒到，就是说，呃，尤其。可能经验没那么丰富的团队，他会忽略掉的，就是在呃财务预估这一块，然后怎么样从长期的角度，然后去把，我觉得这个财务的这个预估，其实也展现出来，就是资源配置。在哪里？然后这个资源配置也影响到你最终的，例如说你的目标怎么样去达成跟实践，所以这些都是一个很好的提醒，然后告诉大家可以怎么样在就是，也许叫做呃，成功创业前先把那个正事先摆好。2022年虽然资本市场比较少好消息哦，但是在去年出现了一笔生医领域史上最大的募资案件，是由投入再生医学的 Autolab s 所完成的30亿美元 A 轮融资。也让 Auto s Labs 晋升成为独角兽。Auto s Labs 是投入细胞再生的技术研发，他们的目标是要逆转疾病、衰老等问题，让人类可以延年益寿。Auto s Labs 备受关注的原因，主要来自于他的团队成员都是一时之选哦，包括多位的诺贝尔奖得主、知名的生物免疫学者、非常知名的创投创业家等都加入了这个团队。此外 ，Amazon 的创办人 Jeff Bezos。也在去年投资 Auto Labs， 这也让 Auto Labs 成为美国创投圈生技产业的热门话题。透过 Auto Labs， 这也让我想到前一阵子深策会进行了第七届的理事选举哦，最后选出了三十五席理事中，科技业的老板就占了十二席，成为最大的族群。那我觉得在更多的科技大佬跨足之下，有机会为台湾的生技医疗产业比较缺乏的资金去点火。同时，台湾生技医疗新创，它蛮多都锁定在海外市场的，所以如果能够结合台湾长期的呃产业优势，而且用团体战的方式一起前进海外的话，我相信会有更多的机会让好的台湾生技医疗团队被国际看见。好的，那我们今天的节目就到这边，下期见喽，拜拜。